0: Guten Morgen, mein Name ist Christiane Steg, Verena hat das ja schon gesagt. Einige von euch fragen sich vielleicht, wie ich zu dem Thema komme, über Geld zu reden, weil ich eigentlich beruflich so gar nichts mit Geld zu tun habe. Ich arbeite im Labor und äh, es war jetzt so, dass Verena letztes Jahr diese Themenreihe vorgestellt hat, die weise Frau und ihr Herz, äh, die Weise Frau und ihre Zunge, die Weise Frau und ihre Be Beziehungen, was noch alles kommt. Und dann hat sie gesagt, die Weise Frau und ihr Geld. Und da habe ich gedacht, oh, das ist ja spannend, das interessiert mich ja. Und dann hat Verena halt gesagt, ja, dann mach du das doch. Und äh, <lacht> also dann, ähm, dann hatte ich dieses Thema ähm, und mh, hatte noch keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Im Verlauf der Vorbereitungen hat mich dann auch hin und wieder mal der Mut verlassen und ich habe gedacht, Mensch, das ist, äh, das ist einfach so ein großes Thema und ich bin einfach nicht die richtige Frau, um euch das, äh, da etwas dazu zu sagen. Äh, ich habe dann angefangen, die Bibel zu studieren und ihr seht hier, jede Menge Bibelverse. Im Gegensatz zu vielen anderen Themen sagt die Bibel so viel über das Geld. Also wenn ihr durchguckt, überall geht es um Geld, genau wie in unserem Leben auch. Also es gibt ganz viele Stellen, die vom Geld handeln, die Sprüche, aber auch im Neuen Testament, im Alten Testament und es gibt Aussagen, in beide Richtungen. Ja, also es gibt Aussagen dazu, dass äh, das Reichtum ein Segen von Gott ist, dass äh, das Reichtum von Gott kommt. Es gibt Warnungen vor Reichtum. Es gibt jede Menge Beispiele von reichen Leuten. König Salomo war der reichste Mann, der jemals gelebt hat. Abraham war reich. Und wenn wenn äh, ihr in der Bibel etwas lest, müsst ihr immer darauf achten, was sagt die, was sagt der Kontext dazu? Ich hatte das Gefühl, ich muss die ganze Bibel einmal durchlesen und, äh, und alles, was über das Geld da steht, äh, rausschreiben, und, um ein, ein komplettes Bild darüber zu bekommen. Das habe ich leider nicht geschafft. Ähm, ich kann euch aber ein sehr gutes Buch empfehlen. Das ist auch sehr dick, ne? <lacht> ähm, das ist von Randy Alcorn, Gel Geld, Besitz und Ewigkeit. Und das behandelt sehr viele Themen. Man kann da, glaube ich, auch einzelne Kapitel daraus äh, lesen, äh, auf die ich jetzt auch zum Beispiel gar nicht eingegangen bin, wie wir Kindern den Umgang mit Geld beibringen. Ähm, und ein anderes Buch ist eins von John Piper, das gibt es leider nur in, in Englisch. Das heißt äh, Sex, Money, Power and the Glory of God. Also Sex, Geld, Macht und die Ehre Gottes. Ja, stimmt gar nicht, ich habe es falsch. Living in the Light, Money, Sex and Power. Also Leben im Licht, Geld, Sex und, äh, und Macht. Ich werde jetzt ein paar Gedanken mit euch teilen, die mir bei der Vorbereitung wichtig geworden sind, aber vor allem hoffe ich, dass ihr, dass Gott zu euch spricht heute Morgen und dafür möchte ich jetzt gerne nochmal noch mal beten. Ja, Herr, du bist der Schöpfer aller Dinge, du bist der Schöpfer der Weisheit, du lenkst Unsere Gedanken, du schaust in unser Herz hinein und ich bitte dich, dass wir heute die richtigen Worte finden, dass wir die richtigen Gedanken denken und dass dein Name erhöht wird hier, dass dein Wille klar wird in unserem Leben. Danke für deine Gnade, die du uns schenkst. In Jesu Namen. Amen. Auf den ersten Blick ist Geld etwas Reales, etwas durch und durch Irdisches, etwas Materielles. Wir reden von Münzen, wir reden von Scheinen, von Bankkonten, Kreditkarten, Handel, Kaufen, Verkaufen, Angeboten und so weiter. Aber das Ganze ist nur die äußere Hülle des Geldes, ein geringer Teil von dem, worum es bei unserem Umgang mit Geld überhaupt geht. Jeder von uns hat so seine eigene Beziehung zum Geld, geprägt vom Elternhaus, äh, geprägt von den persönlichen Umständen, von früheren Entscheidungen, die wir getroffen haben und an denen wir jetzt äh, knabbern. Und wir fangen jetzt mal an der Oberfläche des Geldes an, was Geld in dieser irdischen Welt bedeutet. Dann ähm, möchte ich gerne mit euch in die Tiefe gehen und schauen, was Geld in geistlicher Sicht bedeutet, also was auch die Bibel zum Geld sagt. Und ganz am Ende möchte, möchten wir uns in eine andere Dimension schwingen, und über die Bedeutung des Geldes für die Ewigkeit nachdenken. Also wir fangen jetzt mal an mit Geld aus der Sicht der Welt. Ein Leben ohne Geld ist schwer vorstellbar. Aber was ist Geld eigentlich? Zunächst einmal ist Geld ein Mittel, das den Tauschhandel vereinfacht. Es ging damit los, dass zunächst zählbare Dinge benutzt wurden als Geld, das waren zum Beispiel Kakaobohnen in Südamerika, Muscheln in Indien. Und vor über 2500 Jahren entstanden dann unabhängig voneinander, sowohl ganz fern im Osten, in China und Indien, aber auch im westlichen Mittelmeer, vor allen Dingen so in dem phönizischen Raum, Münzen, die eine Prägung und einen bestimmten Wert hatten. Anscheinend brauchte jede Kultur ein universelles Mittel, mit dem der Tauschhandel abgewickelt werden konnte. Und diese Münzen erlaubten eine viel größere Flexibilität als ein direkter Tausch von Waren. Eine Bedingung dafür war natürlich, dass die beteiligten Menschen diesen Münzen oder diesen Dingen zum Tauschen auch den Wert zumaßen der darauf geprägt war. Wir staunen vielleicht über die Kulturen, die Kakaobohnen und Muscheln als äh, Zahlungsmittel benutzen, aber unser Geld hier hat ja auch keinen Wert an sich. Das ist ja im Prinzip auch nur Papier, ein bisschen besonderes Papier. Ne? Also Die äh, Bundesdruckerei äh, gibt sich ja viel Mühe mit diesem Papier und mit dem, mit dem Drucken, aber im Prinzip ist das auch nur ein Fetzen Papier, den ich zwar besitze, aber dieser Fetzen nützt mir gar nichts, wenn ich etwas eintauschen möchte, wenn niemand den haben möchte. Wenn keiner mir den abnimmt und ich irgendetwas anderes dafür bekomme, dann stehe ich mit meinen 50 Euro hier und äh, und habe gar nichts davon. Also Geld funktioniert nur so lange, wie ihr auch sagt: Okay, dieser Schein ist 50 Euro wert oder wie die im Geschäft sagen: Okay, dieser Schein ist 50 Euro wert. Ich weiß nicht, ob einige von euch vor 1940 geboren wurden, dann habt ihr mitbekommen, wie nach dem Krieg das Geld entwertet wurde, die damalige Reichsmark, die dann auf einmal gar nichts mehr wert war und wo die Leute dann wieder auf den alten Tauschhandel übergegangen sind, wo dann die geheime Währung eher Zigaretten waren oder noch, noch früher mit der großen Inflation, wo es diese Millionen Scheine gab, die mein Opa noch in, in so einer Kiste hatte, Heutzutage vertrauen wir auch oft auf unsere Geldanlagen. Wir haben unsere Sparverträge, unsere Aktienpakete und wir vergessen darüber, dass Geld auch heutzutage immer noch ganz schnell wieder weg sein kann. Wenn die nächste Finanzkrise kommt, wenn die Aktien abstürzen. Wir folgen den Versprechungen, dass das Geld für uns arbeiten soll. Wir sparen das Geld, wir legen es an, aber die Bibel sagt uns, kein Reichtum währt ewig. Der, Weg des der Wert des Geldes ist also von vielen Faktoren abhängig. Geld hat nicht nur keinen Wert an sich, es ist auch nicht von vornherein böse. Dieser Geldschein hier, der tut nichts Böses und er tut nichts Gutes. Vielleicht wurde er schon mal für irgendein Verbrechen eingesetzt. Vielleicht wurde er schon mal gestohlen oder es wurden Drogen damit gekauft. Was Geld bewirkt, liegt ganz in unserer Hand. Ich kann mit diesem Geld Lebensmittel kaufen oder ich kann es an die Arche spenden. Ich kann mir etwas zum Anziehen kaufen oder ich kann es der NPD geben. Geld, <lacht> ja, Geld ist nur ein Werkzeug, aber ein sehr mächtiges Werkzeug. Wir können viel Gutes, aber leider auch viel Schlechtes damit bewirken. Und weil Geld an sich nicht böse ist, ist allein unser Umgang mit ihm gut oder böse. Unser Umgang mit Geld zeigt, was wir wirklich schätzen wofür wir Geld ausgeben, zeigt, wo unser Schatz ist. Ich weiß nicht, wie oft ihr über Geld nachdenkt, wie häufig am Tag ihr mit Gelddingen in Berührung kommt. Die Alleinstehenden unter uns verwalten ihr Geld selbst. Sie müssen selbst den Überblick über ihre Finanzen behalten. Die Folgen ihrer Entscheidungen müssen sie ganz alleine treffen. Die Ehefrauen unter uns müssen sich mit ihren Ehemännern absprechen, wie sie mit dem Geld umgehen, wofür sie es verwenden, kann manchmal auch Konflikte beinhalten. Aber ich denke, dass es bei euch so ist wie bei mir. Mein ganzes Leben ist mit Geld durchwoben überall begegnet es mir. Ich sitze bei der Arbeit bei uns in der Küche und da liegen diese Aldi-Zettel mit den Angeboten und ich denke darüber nach, ist das günstig, ist das nicht günstig, brauche ich das, will ich das? Ähm, ich kaufe Lebensmittel auf dem Weg nach Hause, ich komme nach Hause, da liegen die Rechnungen rum, die bezahlt werden müssen, ich höre Nachrichten, oh, und da steht, die Rente ist in Gefahr. Vieles im Leben, auch in meinem Leben, dreht sich um Geld. Um das, was ich habe, das, was ich nicht habe. Manchmal auch um das, was andere haben, was sie bekommen und was ich nicht habe. Und manchmal wäre es mir am liebsten, wenn ich gar nicht mit Geld umgehen müsste, wenn ich mich gar nicht damit beschäftigen müsste, wenn es einfach da wäre, wenn ich es brauche. Deshalb auch dieses Thema, damit ich, damit ich da einen richtigen Standpunkt dazu bekomme, wie ich mit dem Geld umgehe. Unsere Welt gibt uns aber diese Chance nicht, dass wir einfach nur Geld haben, wenn, es, wenn wir es brauchen. Wir müssen uns darum kümmern. Wir leben in einer materiellen Welt und wir brauchen materielle Güter zum Überleben und zum Leben. Und das ist auch gut so, denn diese materielle Welt ist ein notwendiger Teil unseres Lebens. ist auch ein legitimer Teil unseres Lebens. Wir brauchen alle diese Dinge, um gute Haushalter Gottes auf der Erde zu sein und mit unserem Besitz und mit unserem Geld Gott zu ehren. In Sprüche 31 wird die gute Frau beschrieben. Ich lese jetzt nicht diese die, diese ganze ganze Kapitel von Sprüche 31. Es ähm, ist sowieso, dass hier im im Skript sind sehr viele Bibelverse aufgeführt, die ich manchmal nicht komplett äh, lese. Die könnt ihr aber alle alle nachlesen. Ne? Also in, diesem, in diesen Sprüche 31, in diesem Kapitel wird die Frau beschrieben, die weise mit ihrem Vermögen umgeht. Sie arbeitet gern mit ihren Händen. Sie ist fleißig, sie steht früh auf und sorgt für ihre Familie. Sie ist eine gute Händlerin. Sie verkauft dies und verkauft das und kauft den Acker hier und da. Sie versorgt ihr Haus. Sie bewahrt das Vermögen der Familie. Kurz, sie ist eine gute und erfolgreiche Geschäftsfrau. Aber gegen Ende dieses Kapitels steht dort in Vers 30, Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Hier wird also die Gottesfurcht als die vortrefflichste, das am meisten zu Lobende einer Frau gepriesen. Arbeit und Fleiß stehen unter dem Segen des Herrn, aber die Gottesfurcht übertrifft alles andere. Viele Bibelverse in der Bibel sagen uns, dass materieller Wohlstand ein Segen Gottes ist. Gott erwartet von uns, dass wir arbeiten und Geld verdienen. Er segnet die Arbeit unserer Hände. In Sprüche 10, Vers 22 steht, der Segen des Herrn macht reich. Und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. Gott hat uns diese materiellen Güter gegeben. Die ganze Welt ist ein Geschenk Gottes an uns. Psalm 104 steht, Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht. Und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Also die Erde ist der Besitz Gottes. Und nicht nur die Natur hat Gott gemacht, und sie uns geschenkt. Er hat uns auch Begabungen gegeben, mit denen wir Dinge erfinden können, die das Leben schöner, einfacher, sicherer machen. Alles das, was hier ist, ist durch die Begabung von Menschen äh, uns geschenkt worden. Und Gott gibt uns diese Dinge, damit wir sie benutzen, damit wir uns an ihnen erfreuen. Paulus schreibt an Timotheus, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Gott erlaubt uns also, alles zu haben und zu genießen, wenn wir es dankbar von ihm empfangen. So wie das Geld an sich nicht sündig ist, sind auch die Dinge, die wir für Geld kaufen können, an sich nicht sündig. Zwar warnt uns die Bibel vor Reichtum. Ihr kennt alle diesen bekannten Vers, den Jesus gesagt hat. Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Aber das bedeutet nicht, dass ein Leben in Armut automatisch dazu führt, dass wir Gott näher sind. Auch die Armut bietet viele Gelegenheiten zum Sündigen. Viele erhoffen sich von einer Flucht in die, aus der Welt ein friedlicheres, reineres und heiligeres Leben. Aber Paulus warnt uns vor den Menschen, die einen Schein von Weisheit haben im selbstgewählten Gottesdienst und Demut und Kasteiung, also äh, ja, schlechten Behandeln des Leibes, was doch wertlos ist und was nur zur Befriedigung des Fleisches dient. Frieden, Reinheit und Heiligung, was viele Asketen in der Flucht vor der Welt suchen, sind eine Sache des Herzens und sind nicht eine Sache unseres Besitzes. Gott erwartet von uns nicht, dass wir vor der Welt und den Gütern der Welt fliehen oder ihnen komplett entsagen, sondern dass er selbst unsere Welt und unser höchstes Gut ist. In unserer heutigen Gesellschaft finden wir allerdings sehr viel seltener einen Rückzug von der Welt oder einen asketischen Lebensstil. Unsere Gesellschaft ist geprägt vom Materialismus und wir können uns dem kaum entziehen. Ihr wisst es selbst, wir werden bombardiert mit Werbung, wir hören es in den Nachrichten und weil die gängige Weltanschauung um uns herum der Materialismus ist, stehen auch wir in Gefahr, das Geld falsch zu benutzen. Und ihm einen falschen Wert zuzumessen. Deshalb brauchen wir eine klare, von der Welt unabhängige Sicht auf das Geld, auf unseren Besitz. Und damit kommen wir zu dem, was wir dieser Meinung der Welt entgegensetzen können, zu der Sicht der Bibel auf das Geld. Jesus hat sehr viel über das Geld gesprochen. In vielen Reden spricht er über Reichtum und Armut, über Geld und Besitz. Und 16 von seinen 38 Gleichnissen handeln von Geld. Also fast die Hälfte aller Gleichnisse behandeln das Geld. Er sagt, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Warum ist es so wichtig, wo mein Herz ist oder was in meinem Herzen ist? Christina hat im letzten Frauenfrühstück darüber gesprochen und ich wiederhole nochmal, wenn ich darf. Das Herz ist die Wurzel unserer Gedanken, Gefühle und unseres Willens. Unser Herz bleibt aber nicht im Verborgenen, sondern es steuert unser Verhalten. Unser Herz wurde geschaffen als ein Ort der Anbetung Gottes. Wir sollen die Herrlichkeit Gottes erkennen und ihn als unseren allergrößten Schatz und als unseren Herrn betrachten. So hat Gott uns geschaffen und das ist unsere ursprüngliche Bestimmung. Und deshalb werden wir auch die Erfüllung unserer Sehnsüchte nicht in den materiellen Dingen finden, wenn Gott unsere Sicherheit, unser Schutz und unser größter Schatz ist, dann werden wir Erfüllung finden, weil er der Einzige ist, der wirklich unsere tiefsten Bedürfnisse stillen kann. Aber was ist passiert? Durch unsere sündige Natur haben wir unser Herz abgewandt und verschlossen vor der Herrlichkeit Gottes. Wir wollen selbst bestimmen, wo wir unsere Erfüllung finden. Wir wollen unabhängig sein. Wir suchen unsere eigene Ehre und dadurch vertauschen wir die Herrlichkeit Gottes gegen wertlose Götzen, die wir anbeten. Paulus erklärt unseren Zustand in Römer 1 sehr gut. Denn obgleich sie Gott erkannten, und sie, das ist in dem Fall wir, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Wir beten heute keine Götzenbilder mehr an, aber wir alle haben in unseren Herzen Dinge, die wir anbeten, unter anderem auch das Geld. Und das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Wir lieben anderes mehr als Gott. Wir sind nicht mit Gottes Ordnung der Dinge einverstanden, wir vertauschen die Anbetung seiner Herrlichkeit gegen die Anbetung von Nichtigkeiten, die eines Tages sowieso vergehen. Wir schätzen die Dinge der Welt höher als Gott. Und auch das Geld, mit dem wir in dieser sündigen und ungerechten Welt umgehen, kann unser Herz von Gott wegziehen. Und das Geld kann zu einem Götzen werden oder zu einem Mittel mit dem wir unseren eigentlichen Götzen füttern. Das Geld wurde zu etwas anderem als zu einem neutralen Tauschmittel. Weil Geld einen so hohen Stellenwert bei uns hat, wird es zu einem Instrument der Macht und der Ausbetung. A. W. Tozer beschreibt die Folgen des Sündenfalls so, Innerhalb unseres Herzens liegt eine zähe, fasrige Wurzel gefallenen Lebens, deren Wesen es ist zu besitzen, immer nur zu besitzen. Die Wurzeln in unseren Herzen sind tief in die Dinge hineingewachsen und aus Angst, wir könnten sterben, wagen wir es nicht, ein einziges Würzelchen auszurupfen. Geld ist eine ständige Versuchung für uns. Deshalb warnt Jesus uns, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist in dem Sinne Besitz. Jesus sieht hier sehr klar, entweder regiert Gott in meinem Herzen oder das Geld. Beides zusammen geht nicht. Und deshalb sagt der Umgang mit unserem Geld auch etwas über die Werte in unserem Herzen. Aber was meint Jesus jetzt, dem Geld dienen? Wie diene ich dem Geld? Das Geld spricht ja nicht zu mir. Es sagt nicht, tu dies, tu das, diene mir. Unser Dienst für das Geld bedeutet, dass wir unser Verhalten, unser Handeln danach ausrichten, was dabei finanziell für uns herausspringt. Welchen Gewinn habe ich davon? Im Gegensatz dazu bedeutet unser Dienst für Gott, dass wir unser Verhalten und unser Handeln danach ausrichten, was dabei für Gott herausspringt. Welchen Gewinn er davon hat? Und deshalb schließen sich auch die beiden Dinge gegenseitig aus. Entweder schaue ich auf das, was das Geld für mich tun kann, oder ich schaue darauf, was das Geld für Gott tun kann. Einige Fragen, die John MacArthur stellt und die uns zeigen, ob wir dem Geld dienen, sind, bin ich bereit, auch auf unrechtmäßigem Weg zu Geld zu kommen? Lasse ich mich zum Beispiel auf einen Handel mit dem Handwerker ein, die Rechnung ohne Beleg zu bezahlen und dafür die Mehrwertsteuer erlassen zu bekommen? Da sagt die Bibel, besser wenig mit Gerechtigkeit als ein großes Einkommen mit Unrecht. Die zweite Frage, bin ich unzufrieden mit meiner finanziellen Lage? Unzufriedenheit wird auch oft mit Vergleichen durch andere bestärkt und befördert. Paulus konnte das sehr gut der sagt ich verstehe mich aufs Arm sein ich verstehe mich aber auch aufs Reich sein ich bin mit allem und jedem vertraut sowohl satt zu sein als auch zu hungern, Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Die dritte Frage: Bin ich stolz auf meinen Besitz Jesaja warnt speziell, die Töchter Zions, die stolz geworden sind. Er beschreibt sie, die mit emporgerecktem Hals einhergehen und herausfordernde Blicke werfen, weil sie trippelnd einherstolzieren und mit ihren Fußspangen klirren. Und er sagt, deshalb, deshalb kommt das Unglück über euch. Ich werde euch das alles wegnehmen, weil ihr stolz auf den Besitz seid. Die nächste Frage, bin ich geizig? Muss ich mich überwinden, anderen mit Geld zu helfen oder für Gott zu spenden? Da schreibt Johannes, wer aber Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Noch eine Frage, bin ich bereit, für Geld zu sündigen, also irgendwas mitzunehmen, was mir nicht gehört? Und die letzte Frage, setze ich mein Vertrauen auf meinen Besitz? Ihr kennt diese Geschichte von dem reichen Kornbauer, der gesagt hat, jetzt hat meine Seele Ruhe, jetzt habe ich genug. Das sind diese Fragen. Jetzt, welche Dinge suchen wir eigentlich im Geld? Warum warnt Paulus uns denn, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir von den öffentlichen Motiven zu den tieferen Beweggründen unseres Handels und unserer Gefühle vordringen. Das erfordert manchmal etwas Nachdenken und Ehrlichkeit uns selbst gegenüber. Nehmen wir einmal an, Ella kämpft mit Neid. Jedes Mal, wenn sie in einem anderen Haus ist, schaut sie neidisch auf die schönen Möbel auf den vielen Platz, wie schön das ist und wie aufgeräumt es da, dort ist. Sie dagegen wohnt mit ihrer Familie immer noch zu viert in einer drei zimmer zu mir, zur Miete und sie werden wohl nie genügend Geld für eine eigene Wohnung oder für ein eigenes Haus haben. Das ärgert Ella und manchmal ist sie ganz verzagt, weil sie weiß, dass sie im zehnten Gebot steht, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Aber warum kommen alle diese Gefühle immer wieder? Die Frage ist jetzt, welche unerfüllten Bedürfnisse stehen hinter Ellas Wunsch nach dem Haus? Es könnte sein, dass Ella sich schämt vor anderen, weil sie nicht so reich ist wie sie. Oder vielleicht will Ella ihren Eltern etwas beweisen, die sowieso denken, dass sie ihr Leben weggeworfen hat, als sie diesen Mann geheiratet hat oder den Beruf gewählt hat, den sie sich vor, den sie gewählt hat. Oder hat sie Angst vor der Zukunft, vor dem Alter und denkt, mit einem Haus wäre sie auf der sicheren Seite. Ein anderes Beispiel. Carmen ist gut in ihrem Beruf, es macht ihr Spaß und sie arbeitet hart. Aber sie will auch dafür belohnt werden, dass sie so gut arbeitet und schließlich ist sie erfolgreicher als alle ihre Kollegen. Und jetzt will sie eine Gehaltserhöhung. Das ist sicher ein legitimer Wunsch. Aber wenn das ganze Streben im Beruf darauf ausgerichtet ist, möglichst viel Geld zu verdienen, muss sie sich die Frage stellen, was steckt dahinter? Es könnte zum Beispiel bei Carmen eine Suche nach Anerkennung sein. Die anderen sollen sehen, wie toll ich bin und mich bewundern. Und das zeige ich am besten dadurch, wie viel Geld ich habe. Aber bei einer anderen Person, die in genau der gleichen Lage ist, wir nennen sie mal Annegret, kann die Motivation dahinter eine ganz andere sein. Vielleicht spürt Annegret tief in ihrem Herzen ein Gefühl der Unsicherheit, eine Angst vor der Zukunft und sie braucht dieses Geld, um ein Gefühl der Kontrolle über ihr Leben zu haben. Und wenn wir noch eine dritte Person nehmen, dann kann die Motivation nach einer Gehaltserhöhung den Wunsch widerspiegeln, irgendwann mal gar nicht mehr arbeiten zu können, sondern sich ein lockeres Leben auf den Kanaren zu machen. Ihr seht also die gleiche Situation und vier verschiedene Wünsche dahin, äh, drei verschiedene Wünsche dahinter. Und Tim Keller beschreibt die vier Hauptantriebe unseres Handelns und damit auch unseres Umgangs mit dem Geld mit äh, einmal der Suche nach Kontrolle und Sicherheit, die Suche nach Komfort oder Bequemlichkeit und Freiheit. Die Suche nach Anerkennung und Liebe und die Suche nach Macht und Status. Ich denke, das sind gute Anhaltspunkte, um unsere Motivation auch in Bezug auf unser Geld, unsere Ausgaben zu ergründen. Denn wenn mein Hauptmotivator das Verlangen nach Kontrolle und Sicherheit ist, dann ist mein Umgang mit Geld von Angst geprägt. Ich brauche Geld, mich sicher zu fühlen. Ich brauche Versicherungen, Sparkonten, Rücklagen und vor allen Dingen eine gute Rente. Wenn der, der Hauptmotivator Komfort oder Freiheit ist, dann führt mich das dazu, mein Geld für Dinge auszugeben, die mehr Spaß machen. Zum Beispiel immer den nächsten Urlaub schon im, im Sinn. Am besten wäre es, wenn ich so viel Geld hätte, so wie es mir manchmal geht, wenn Geld einfach da wäre, wenn ich es brauche. Und wenn der Hauptmotivator Anerkennung und Liebe ist, dann ist meine größte Sorge, abgelehnt zu werden. Und deshalb verwende ich mein Geld dafür, vor den anderen gut dazustehen. Die anderen sollen sehen, wie toll ich bin. Vielleicht versuche ich das mit Geschenken, vielleicht auch mit Erfolg im Beruf. Und wenn der Hauptmotivator Macht und Status ist, dann treibt es mich dazu, immer mehr zu wollen. Denn es gibt immer jemanden, der noch mehr hat als ich. Das schönere Haus, den größeren Computer, und was weiß ich. Wie gesagt, die tiefen Motive unseres Handelns zu finden, das erfordert manchmal viel Nachdenken. Und manchmal kommen wir da auch alleine nicht weiter. Und da möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch jemanden sucht, mit dem ihr darüber sprecht. Oft ist es gut, wenn jemand die richtigen Fragen stellt. Und das Wort Gottes und Jesus ist ja derjenige, der uns Einblicke gibt in unser Leben. Aber wir können uns auch gegenseitig unterstützen darin, das Richtige zu tun. Warum ist es überhaupt so wichtig, die wahre Motivation und damit auch den wahren Götzen in unserem Leben zu finden? Nur wenn wir den Götzen finden, können wir ihn von seinem Thron stoßen. Und nur wenn wir den Götzen vom Thron stoßen, kann Christus in unserem Leben regieren. Wenn Christus nicht der Herr über das Geld ist, dann ist er überhaupt nicht unser Herr. All diese Götzen der Anerkennung, der Sicherheit, der Freiheit und des Status die wir mit unserem Geld füttern, machen uns nicht glücklich. Denn es sind falsche und betrügerische Götzen. Sie lügen uns an, sie flüstern uns ein. Wenn du nur genügend Geld hast, dann werden die Menschen dich lieben, dann werden sie dich anerkennen. Wenn du nur diese eine Sache noch hast, dann wird dein Leben viel besser und viel einfacher sein. Wenn dein Konto gut gefüllt ist, dann kannst du entspannt dein Leben genießen. Und mit diesen falschen Versprechungen führen sie uns in die Irre. Und letztendlich, sagt die Bibel, bringen sie uns den Tod. Paulus schreibt an Timotheus, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen im Umgang und in Untergang und Verderben stürzen. Geld bringt uns um, wenn wir es haben und uns auf Geld verlassen. Geld bringt uns um, wenn wir es nicht haben und uns nach Geld verzehren. Geld kann nicht unser Erlöser sein, nur Christus allein ist unser Erlöser. Wir müssen das Geld beherrschen, damit es nicht uns beherrscht. Aber wie schaffen wir das? Ich habe jetzt mal neun Punkte. Das erste ist und das allerwichtigste ist, dass wir Gott mehr lieben als unser Geld und unseren Besitz. Jesus muss wertvoller und schöner für uns sein als unser Haus, unsere Karriere, unser Kleiderschrank, unsere Familie, unsere Rente Jesus sagt selbst zu ihn, zu uns, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Als zweites müssen wir dankbar sein gegenüber Gott für das, was er uns aus seinem Schatz gegeben hat und müssen anerkennen, dass er das alles, was wir haben, eigentlich Sein ist. Das, was wir haben, sollen wir auch genießen. Wenn Gott dir ein schönes Haus gegeben hat, dann freu dich auch darüber, auch wenn es viel zu putzen ist. Denn durch diese, durch diese Dankbarkeit fällt es uns auch leichter, zufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen, schreibt Paulus. Ich finde, er hat das Dach über dem Kopf vergessen. Das ist vielleicht in diesen Breiten doch noch ganz, ganz gut. Zufriedenheit verhindert den Neid auf andere, die mehr haben als ich. Wir brauchen Weisheit von Gott, um richtig mit dem Geld umzugehen. Jakobus ermutigt uns in dem ersten Kapitel seines Briefes dazu, Gott um Weisheit zu bitten. Allerdings sollen wir im Glauben bitten und mit einem ungeteilten Herzen. Wenn wir wissen, dass unser Besitz von Gott ist und immer noch Gott gehört, fällt es uns leicht, großzügig zu sein. Wir sind wirklich frei von unserem Besitz und er dient uns jetzt als ein Mittel, anderen zu dienen und zu helfen. Wenn ihr nochmal ähm, die, die Verse von der Frau in Sprüche äh, 30 lest, äh, 31 lest, dann seht ihr, dass da auch steht, dass sie ihre Habe teilt mit denen, die weniger haben. Der siebte Punkt ist, wir müssen auf Gott vertrauen, dass er uns immer gut versorgt. Da schreibt auch der Schreiber des Hebräerbriefs in Kapitel 13, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Und wenn Gott das zu uns sagt, dann steht dieses Versprechen, dann hält er das auch. Der achte Punkt ist, dass wir nicht nach einem Status in der Welt streben, sondern dass wir unsere Freude finden in dem Status, den wir in Jesus haben. Wir sind Kinder Gottes, wie Paulus das in Römer 8 schreibt. Wir können zu Gott Vater sagen, und das ist etwas Besseres, als die reichste Frau der Welt zu sein oder besser als die Königin von England zu sein. Der neunte Punkt ist, dass wir uns vor Augen halten, dass unser wahres Ziel nicht das Leben auf dieser Erde, sondern die Ewigkeit mit Christus ist. Jesus selbst fordert uns in der Bergpredigt in Matthäus 6 auf, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Und mit dieser Aufforderung von Jesus kommen wir. Zum dritten Punkt. Geld und Schätze in der Ewigkeit. Jesus fordert uns auf, Schätze in der Ewigkeit zu sammeln. Aber wie machen wir das? Alles Geld, das wir hier auf irdische Schätze verwenden, hat nur einen vorübergehenden Wert. Es kann gestohlen werden, es kann verbrennen, es gibt Naturkatastrophen, kann sein, die Regierung enteignet uns irgendwann mal, weil sie eine neue Straße bauen wollen. Und dann gibt es immer noch den Tod. 1937 starb John D. Rockefeller, der damals reichste Mann der Welt. Sein Nachlassverwalter wurde gefragt, was hat er denn hinterlassen? Und der Nachlassverwalter sagte, alles. Er konnte nichts mitnehmen. Und Jesus stellt uns nun in Matthäus 6 vor die Wahl, entweder eine Schatzkammer auf der Erde oder eine Schatzkammer im Himmel zu wählen. Werden wir unsere Schätze auf der Erde investieren und sie dann verlieren, wenn wir sterben? Oder werden wir unsere Schätze im Himmel investieren und sie für immer behalten, wenn wir dort sind? Wir müssen das, was wir hier auf der Erde erwerben, in die Schätze des Himmels investieren. Randy Alcorn in seinem Buch erklärt diese Sätze so, du kannst nichts mitnehmen, aber du kannst es dorthin schicken. Gott hat im Himmel ein Konto für uns eröffnet und auf dieses Konto können wir hier von der Erde überweisen. Paulus schreibt an Timotheus, den Reichen in der jetzigen Weltzeitgebiete nicht hochmütig zu sein. Auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun. Reich werden an guten Werken. Freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen. Und jetzt kommt es noch. Und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Dieses Leben hier ist also Grundlage für die Ewigkeit. Die Ewigkeit wird für uns das bereithalten, was wir während unseres Lebens hier auf der Erde investiert haben. Fragen einige vielleicht, ist das nicht egoistisch, wenn wir unser Geld hier investieren, um in der Ewigkeit davon zu profitieren? Wenn wir hier verzichten und mit unserem Geld Gutes tun, um dann später den Nutzen daraus zu ziehen, ist es nicht besser, hier Gutes zu tun, einfach um des Guten willen, damit wir etwas Gutes tun und nicht wegen des Lohnes, den wir dann später bekommen? Egoistisch wäre es, wenn wir den Gewinn auf Kosten anderer suchen. Aber wenn ich für mich Schätze im Himmel sammle, nehme ich damit niemand anderem Schätze weg. Denn im Gegensatz zu den irdischen Schätzen, die hier begrenzt sind, hat Gott eine unbegrenzte, unerschöpfliche Zahl an Schätzen die er verteilen will. Das, was ich investiere, schenkt Gott mir aus seinem unerschöpflichen Reichtum. Und Jesus selbst sagt uns, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen. Er sagt uns, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen, also spendet. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das ganze Kapitel in Matthäus 6 spricht vom Lohn im Himmel. Lohn durch Geld weggeben, durch Spenden, Lohn durch Gebet und Lohn durch Fasten. Aber es gibt eine Einschränkung, wenn wir das alles tun. Wir sollen es tun, nicht damit wir gut vor Menschen dastehen, denn dann sagt Jesus, sie haben ihren Lohn dahin. Denn wenn wir es nur wegen der Menschen tun, dann haben wir den himmlischen Lohn wieder mit dem irdischen Lohn vertauscht. Es gibt also drei Übungen, mit denen wir Lohn im Himmel sammeln können. Almosen geben, also andere unterstützen. Verzichten, das bedeutet Verzicht auf Geld, Besitz und Vermögen. Durch Beten, das bedeutet Verzicht auf Unabhängigkeit, Macht über das eigene Leben, stattdessen das Einüben von Vertrauen auf Gottes Hilfe. Und durch Fasten, was ein Verzicht auf Wohlergehen, Vergnügen und direkte Bedürfnisbefriedigung ist. Durch den Verzicht im Diesseits erlangen wir Reichtümer im Jenseits. Aber dieser Verzicht ist noch nicht alleine das Ziel. Wir sollen nämlich mit unserem Verzicht die Ausbreitung des Reiches Gottes befördern. Unser weltlicher Reichtum ist ein Werkzeug, um Gottes Reich zu bauen. Unser Geld schafft die Möglichkeit, das Evangelium zu verkünden. Unser Geld rettet die Hungrigen vor dem Hungertod und es kleidet die Nackten. Und dafür verspricht Jesus uns in Offenbarung 22, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Wenn Jesus wiederkommt und wir vor ihm stehen, werden wir dann beschämt darüber sein, wie wir sein Geld und seinen Besitz verwaltet haben? Werden wir dann noch stolz darauf sein, wie schön unser Haus war? Wie elegant wir gekleidet waren? Welche tollen Reisen wir gemacht haben? Werden wir dann zurückschauen und herausfinden, dass unser Besitz nur uns diente oder dass er Gott diente? Lasst uns auf Jesus sehen, der in allem ein Vorbild ist und dem wir nachfolgen wollen. Paulus schreibt den Korinthern im zweiten Brief, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euret Willen arm wurde, wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus hat allen Reichtum, alle Herrlichkeit des Himmels aufgegeben, um auf die Erde zu kommen. Er wurde arm, um uns zu erlösen. Er ging durch alle Versuchungen und hat widerstanden. Der Teufel lockte ihn mit Reichtum. Er zeigte ihm die ganze Welt, allen Reichtum, alle Reiche dieser Welt, damit Jesus den Teufel anbetet. Aber Jesus blieb Gott und seinem Auftrag treu. Er wusste, es gibt keinen anderen Weg, die Schuld der Menschen zu sühnen. Er führte ein Leben komplett ohne Sünde und er wurde dafür an unserer Stadt mit dem Tod bestraft. Obwohl er ohne Sünde war, musste er sterben für unsere Sünde. Wir wissen, dass Gott ihn reichlich dafür belohnt hat, indem er ihn nach dem Tod auferweckt hat und in den Himmel erhöht hat. Und im Hebräerbrief lesen wir, lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und damit die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jesus hat es auf sich genommen, für uns zu sterben, weil er wusste, welch eine unaussprechliche Freude daraus hervorgeht. Der Verzicht auf alle seine Herrlichkeit, auf seine Ehre, auch auf die irdischen Güter hier, war nur vorübergehend. Aber auch unser Leben hier auf der Erde ist nur vorübergehend. Und Gott wird auch uns belohnen, wenn wir unser Glück nicht im irdischen Wohlstand suchen, sondern wenn wir ihn als unseren großen Schatz finden. Wir werden in der Herrlichkeit den Lohn erhalten, den wir hier auf der Erde uns erworben haben. Und wenn Jesus hier schon unser Schatz ist, wie viel mehr wird er unser Schatz sein, wenn wir dann im Himmel bei ihm sind. Und das in alle Ewigkeit. Und darauf freue ich mich. Amen.